0: 大家好，欢迎收听迟早更新，这是我们的第十七期节目。嗯、呃，今天是由我任英为大家主持。那么今天的节目，我想从一个演讲开始，或演讲或者一个活动吧，开始聊起。嗯、呃，这个演讲这个活动的名字叫做 Type Pro， 是一个字体研讨会。那它包括有这个呃工作坊，有这个一系列的这个嘉宾演讲啊、呃。然后会第一站是在上海，然后接下来会在北京、深圳、西安。嗯，我记得还有台北进行啊，那我们没有收他们的钱啊，就纯粹是作为自来水。呃、啊，因为这个我参加了这个活动以后，发现嗯，跟其他活动都有很大的不同。然、啊、后，其实我个人是学到很多的。然后，这个活动是由嗯很有名的这个字体公司 Monotype， 也就是蒙娜公司跟啊在在上海这一站是跟同济大学设计创意学院一起办的。啊、呃，那像在之前节目里面，我有提到过，我是算是一个设计爱好者吧，所以这次活动其实有很多怎么说呢？我的偶像级人物都参加了，嗯、呃，比方说他的三场工作坊就有小林章、呃徐大鹏、秦德超等等，啊、呃，但是工作坊是在上午，然后我由于种种原因没有去，那我是从下午的小林章的演讲开始听，啊、呃，下午第一场这个大曲都市先生的演讲我也没有听到。嗯、um, ，那小林章先生是西文字体一二的作者啊、呃，在字体界算是鼎鼎大名的人物。他现在是 Monotype 的字体总监，他有份参加的这个字体项目，比方说像 Avine 和还有啊、呃、不对，应该是 Avine 和 Next， 因为这个字体其实是历史很悠久，然后他参加了呃他的这个算是改良版吧，就是为了这个。适应时代的需求，然后就把这个旧的字体又做了一些改进啊。其他还有一些很有名的字体，比方说像，嗯 ，Platino Nova， 还有 Zapfino Extra 和这个 Frutiger Neue 啊。那除了它之外，下午的演讲还有 Metal Design， 就是妙德设计北京的创意总监安赛利。那他其实是个美国人，他中文名字叫做安赛利，呃，他的英文名叫做 Sally Anderson。啊，还有香港的金流高设计的创始人金代强教授啊、呃，我们知道中国银行的 logo 就是他设计的，啊、呃，这可能算是他最有名的或者最经典的作品之一吧。其他还有像澳美呃上海澳美的创意总监刘周环，啊、呃，还有像呃在字体界挺活跃的励志谦啊、呃，他现在在做一个项目叫做上海活字。还有就是呃，我知道目前以中文。呃，在做字体相关内容最专业的一个网站叫做 Type Is Beautiful 的编辑刘庆啊、呃，他的英文名叫做 Eric Liu， 有的时候他是以这个英文名来示人。啊、呃，那我们来说说小林章的这场演讲吧。啊、呃，像在之前所所说，小林章其实算是我的一个呃偶像吧，或者说嗯、呃，我算是他的一个仰慕者。那他的那个呃西文字体一两本书我都读过。啊，然后顺带顺带提的是，这这两本书的中文译者就是呃，我去看的最后一场演讲的这个演讲嘉宾刘,刘庆，啊，那现场其实小林章是用日语来进行演讲的。那除了小林章他的这个讲故事的能力很好之外，刘庆的日语翻译也非常不错。他好像是北京外国语大学还是北京语言大学的日语专业毕业的，啊，好像在这在这之前也有一个理工科相关的背景。就是现场的节奏是小林章说一句，然后刘庆翻一句，这样，啊，那小林章先生除了分享了很多我觉得非常有价值的内容之外，他个人啊也展现了这个谦和有礼貌的一面，啊，我注意到有一个细节是，呃，当他演讲结束，然后呃大家准备进行观众提问的时候。然后这个工作人员会递话筒嘛？那就在这个当中有一段相对空白的这个时间。然后在这个时间当中，小铃铛就回后台去拿了一瓶水，再走到前台把水打开。然后他喝的时候是背过身去喝的啊、呃。虽然就是这个是一个特别小的细节，但是嗯，我还是挺有感触的，因为在这之前呃，曾经跟一些韩国的朋友聊呃聊过天，然后他们说就是韩国，如果你在跟前辈。就是比你年长或者说比你这个资历要深的人，在喝酒在敬酒的时候，你敬是要当面敬，但是喝的时候呢，你是要背过身去喝，就是说不要感觉给人感觉很放肆嘛，对吧？就当着他的面一仰脖子就干了这样子。那可能在不同的文化下面，嗯、呃，比如说像呃，比方说像在中国，那可能你要是背过身去喝酒，人家可能还会怀疑你，对吧？你是不是没喝啊，或者怎么样？但是呃，啊，然后然后你当着当着人家的面喝酒，会觉得你很豪爽。啊，但是在就是日韩的文化当中，就是你喝水的时候背过身去，啊，这是一种就是礼貌的一种一种姿态吧。然后除此之外，还有呃，小林章先生，我觉得他也是个非常幽默的人，啊、呃，他在这个全程演讲当中都插了一些小笑话，啊、呃，包括说在回答提问的时候，因为有一个第一个提问者是个女生，然后他就呃问了很多问题，其实啊，他说我有一个问题、两个问题、三个问题，然后最后一个问题是说。呃，就是小林章先生，你最喜欢的字体是哪一种？然后你想这样的问题，其实我觉得这不是一个很好的一个问题，对吧？那小林章他作为呃 ，Monotype 的员工，然后又本身又是一个字体行业的从业者，这问题你让他怎么回答呢？所以他就他就说我喜欢的字体有五千多种，今天估计这个呃时间应该来不及一一细数，这样啊，然后他又，然后那个女生又不依不饶的问说，她用日语问的，说你有什么？呃，推荐的吗？然后小林章先生说，那如果说你非要我说的话，好像我不得不要打个广告。然后他就请刘庆把这个就是 Type Pro 这个活动的这个海报啊、呃、给调了出来。然后这个海报当中用的这个细文字体就是小林章先生的设计，而且是他目前最新的一款设计。嗯、呃，然后在这里想插一句的是，其实我是刚刚回到上海的家里啊、呃，然后这个我们家里养了一个猫。他很久没有见到我了，所以一直在喵喵的叫，然后就我才是要求抱抱、求摸摸什么的啊、呃，所以这个录音里面可能会听到猫叫，嗯、呃，请大家见谅哈。我们来说说这个 Frutiger 吧、呃。那小林章先生其实在这个演讲当中提到了他跟两位大师的这个合作经历啊、呃，一位是只是刚才说的这个 Frutiger， 就弗鲁提格啊，另外一位是 Zap， f 就是啊、呃，他做的那个字体叫 Zapfino。啊，就是应该怎么说呢？查普夫先生，嗯，这两位先生很不幸的都在去年去世了。啊，那小林章先生跟他们在做的这个合作，应该也是这两位啊，算是设计字体设计界的先驱或者说前辈，他们在自己一生当中最后一次的作品吧，也算是遗作类似这样子。啊，那 Frutiger 这个字体，其实我们在。机场和路牌上，或者是地铁里边其实经常会看到，因为它经常会被用到类似交通系统的这个这个应用场景当中。啊，那小林章负责的其实是 Neue Frutiger， 就是对于老版 f r u t i g e 字体的一个改进。嗯，他在现场提到了一个，他其实说了很多，然后，嗯、啊、他也做了一些背景交代，包括说为什么要对老版的进行改良。啊，他举了一个例子，是说 Frutiger 五十五 Roman。呃，跟说这个六十五 bold， 这五十五和六十五都是这个字的磅重啊，就是这个也可以叫字重吧。嗯，这两个嗯，对于这个字体设计不是特别熟悉的听众，呃，字体的字重或者说磅重，其实就是你可以理解成为粗细啊，就是它更粗或更细。那这个一个是五十五，一个是六十五，这个字重显然是不一样，但是它们俩的宽度是一样的，就这个字宽是一样的。然后小林章解释了这个当中的原因。就其实是来自于 Monotype 的前身，是叫做 Linotype。然后 Linotype 是做类似，也是做字体设计、签字，呃，包括这个活字招牌等等。然后 Linotype 的这个活字招牌，记得它的字模宽度是一样的，也就是说这个签字的字模它的宽度是一样的。那为了说尽量多的用到这些字模，尽量这个在经济方面的考虑，所以呢，就是。这两个字重虽然不一样，但是它们的宽度是一样的，这就导致说，由于你想这个粗细不一样，对吧？所以就导致说，嗯，整一个就是六十五号六十五的磅重的那个书 u t Bold 会显得很挤，然后他现场发了就是 A B C D， 然后 A B C D 这样相互做比较嘛，很显然呢，就是这个书 u t i k 六十五 Bold 这个字体里面的 C 就显得被好像被左右夹攻压缩的很紧啊。那小林章先生说，现在已经是数字时代了，又没有这个活字招牌方面的限制，所以就是他们就基于这个考虑，就打算开发一种磅数在五十五和六十五之间的这个字体。啊，那然后他也就展示了这个他们最后设计的这个呃，就是我记得是好像是五十还是六十，反正就是在这个之间吧。然后果然，这个之前被左右加工压缩的很紧的这个问题，就得到了很好的一个解决。然后他另外还提到一些小故事，比方说他说，嗯、呃，由于这个说这个先生在跟他合作的时候已经就是我记得是九十多岁了，啊、呃，然后一开始是在他家，然后后来又搬去了离他家两百米的一个养老院里边啊、呃，但是就算是在这样的这个非常非常高龄的情况下面，呃，说这个先生还是坚持在进行工作，啊、呃，然后呃，小林章其实负责就是把这些怎么说呢，在这个。弗蒂克先生的指导下，然后把这些这个想法做成实物，或者说把它打印出来，然后拿给这个弗蒂克先生看。嗯、呃，然后他们在设计好这个单独的字体以后，他们还要再把这个一个个字母就是放在一起，就是排成一个版或者一段一句话这样啊，然后就是拿给这个弗蒂克先生去看。在这个他把它打出来，打在 A 四纸上，然后是以二十四号来打印的，呃，把张 A 四纸。拿给这个弗提克先生看的时候，弗提克先生就说：“哎，阿克拉就是小铃铛的这个‘章嘛，叫阿克拉。他说：阿克拉，你这个地方犯了一个错误啊。然后小铃铛凑过去一看，就是弗提克先生说：你这个 ‘O’ 没有对准。就因为我们知道这个，呃，在做这个应该怎么说？就把字母排成，把字母排成单词，甚至排成句子的时候，就是字母和字母之间是有一个间距的，对吧？然后这个间距应该是一样的。”那么，由于 O 是一个对称的形状，所以呢，就是这个左右两边的间距应该都是一模一样的。然后傅迪克先生就说：“哎，你这里没对准，你这里好像是偏左了一点。”然后小连章在当时他也没有看出来，但是他回去到软件上面一查，发现呃左边是60右边是61啊，然后他说这个差物，这个差别应该是在毫米级别以下了。就弗洛迪克先生戴着个老花眼镜，在那一眼就能够看出来，我觉得这简直是令人叹为观止啊！然后现场也是发出了这种就哦这样很惊叹的这种声音啊。然后小林章先生，他虽然自己本身就是一个字体行业从业者，按照道理来说，他的眼睛肯定是比绝大多数的这个我们说什么素人或者说麻瓜对吧？这个业余或者说这个。完全对一呃字体一无所知的大众来说，他的这个眼光，他的这个目力肯定是要强上几百倍。但是啊、呃，就连他都没有看出来，而且是他也把这个事情当做一个美谈，当做一个传奇性的故事来讲啊、呃，就是更加怎么说呢？让人感叹这个舒提克先生的这种专业能力吧。然后，其实我想说的是，我不知道这个事情算是一种天赋吗，还是算什么？因为呃，在早期我们 One Idea 在做设计的时候，有的时候我也能够呃，我倒不是说想要跟这个小林张先生或者跟那个舒迪克先生在在比啊，我就想说的是，有的时候我能看出来一些别人看不出来的东西啊、呃，那当然没法跟他俩比。那就比方说，有的时候呃，像全角标点、半角标点。啊，这里多了一个空格，那边缩进不太对。啊、呃，这里的行间距不平，呃，类似这种事情，就我能看出来，但是不知道为什么，就是有的同事、有的朋友，他们就是觉得，哎，这事情已经就就可以啦。就是然后他们说我已经检查过了，然后交给我，然后发现，哎，这里有问题，那里有问题，这里有个错别字，对吧？然后这里这个东西没对准，呃，就早期经常有这样的事情发现。然后，嗯、呃，其实我也不知道为什么，因为我。自己也其实没有专业的去学过设计，我只是一个呃，嗯，再一次说，就是我是只是一个呃平面设计或者说设计的本身的这个爱好者吧。然后在小林张先生之后是 Metal Design， 就是妙德设计的这个安塞利 （Sally Anderson） 来聊了他们几个案例啊。他们其实是不是一个怎么说呢？做字体的公司，他们是一个广告或者说是一个做 branding 的公司啊。那他们分享了几个案例，比方说这个飞机航空。啊，就是把这个斐济航空以前，我记得它叫 Pacific Airlines， 就是叫什么太平洋航空啊。然后它嗯改成斐济航空以后，然后就做了很多这个视觉识别方面的这个改变啊，包括在这个飞机的涂装啊等等这方面。然后他们是呃借鉴了或者使用了一个斐济当地的一个手工艺人，他做的一个设计。然后就是故意在这个里面增加了一些 imperfection， 就是说手由于手工所带来的可能一点点小小的瑕疵啊，但是由于有这个瑕疵呢，就整个设计会看上去更自然也可能会更有斐济当地的特色。他们还为此专门设计了这个专用的字体啊等等啊。然后还有一个案例，他说的是珠海的魅族，嗯，因为我们知道魅族之前的设计是。从左到右是从重到轻这么一个分布，也就是说它的这个魅族左边第一个字母是 M 嘛，然后 M 是最粗的，然后最右边这个 U 是最细的，然后这这个从粗到细，然后这这么一个渐变啊。那他们现在魅族现在就是要改自己的 logo， 要改整个视觉识别，包括说他们在做广告或者在网站上面整的一个所谓视觉语言的统一啊。那这个事情就是 m e 梅沙集团在做，那么它最后呈现的这个魅族的 logo。虽然在设计看来，就虽然它的这个设计在我看来其实挺中庸平淡无奇的，就如果大家感兴趣的话，可以去搜一下看一看。呃，我相信不会有人会觉得这个设计本身是一个很出彩的作品吧？啊、呃，但是好的地方是，我觉得至少现在国内的这个啊、呃、科技公司也好，国内的这个创业企业也好，魅族我算它还算是一个创业企业吧。嗯，至少他们开始重视这一点了，对吧？嗯、呃，我刚刚开始在这个 One i 负责做设计的时候，或或者说负责参与设计工作的时候，有的时候我还要跟客户或者说跟朋友去聊去解释，就什么是 VIS， 就是 Visual Identity System 啊、呃，视觉识别系统啊、呃，就这个东西有什么用？为什么要做？为什么这个东西值得花钱？为什么这个啊、呃、应该是被算作是一个投资？算嗯。而不是一种什么成本吧，啊，但最近好感觉好多了，啊，有一些客户来接触我们的时候，或者接触 one's idea 的时候都，都啊，其实能在对谈当中能够看得出来，他们已经对这方面已经有所积累呀、啊，已经自己主动去了解过了，所以这个沟通成本减少了很多。嗯，但除此之外，我还期望就是或者说呼吁一下吧，虽然也没什么用，就是互联网公司或者创业公司。啊、呃，我希望能够多给小公司机会，能够给小的这个 studio 工作室，或者说给那个独立设计师一些更多的机会来做，因为，呃， Meta Design 是一个，其实是个跨国公司啊，其实挺大的，嗯，呃，当然，我相信魅族去找他们有他们的理由，包括他可能需要更国际化的设计等等。啊，但是我希望能够更多看到这个小公司能够或者说本土的中国的小公司能够出来，啊，能够做出很好的作品。因为我知道很多，就尤其是最近啊，很多这个特别有才华的年轻人，已经或者说可能不那么年轻，但是呃，他自己也出去开始在做啊，自己这个啊、呃、自立门户，开始呃探索他自己的这个设计语言。所以我觉得从这个多样性的角度来看，我希望能够，嗯，至少不要因为对方是小公司就不去看吧，对吧？至少不要说在设立的时候就说，或者是在你这个招标投标的时候就说必须是四 A 公司类似这种。我觉得这个其实，嗯，从整个行业发展来看不是太好，而且就是，呃，由于小公司这个怎么说呢？虽然没办法就是来对比，但是我觉得小公司的性价比。就借用这个概念吧，小小公司的这个性价比，我觉得会比呃大的四 A 公司或者说这个呃跨国公司要来的要高啊。就是我知道有很多互联网公司花了很多价钱去请那些啊特别有名的，就是比方说像那个青蛙设计啊，或者像这个妙德设计类似这种公司去做。那当然可能在大多数情况下面，请他们设计是一种更保险的一种方法，但是啊、呃、小公司也是挺不错的啊。那这事儿就说到这里吧。那么最后一个我想聊的一个演讲者是刘庆 ，Eric 刘，他也是一期播客节目叫自弹自唱的主播啊。那他们的这个播客我也是听众，然后也非常推荐大家去听啊。不管你对这个字体设计本身就是有没有任何的这个知识积累啊，但是如果你但凡对这个事情有那么一点兴趣的话，我觉得去听这这档播客会，就你肯定会有收获吧。啊，他们我记得是去年也被就是苹果的这个 iTunes， 因为 iTunes 它不是自己有这个 podcast 嘛，然后就被他们评为叫这个2015的最佳啊 ，Best of 二零一五奖啊。那我听过他们很多期的节目，然后呃、啊，以及就是他们跟那个 IPN 旗下的这个内核恐慌和博物志做的这个 c u r n i n g Panic 跟博物志啊，他们经常在搞一些串台的活动啊。然后他提到了这个另外一个。我觉得很不错的一个设计类的一个播客叫《设计杂谈》，然后他说《设计杂谈》是就是受他们的影响或者说他们的启发吧，就是他的原话是类似好像就如果字体就是字体这个话题都可以用播客来表现，都可以用说的用嘴巴来说，那设计也可以，对吧？然后我之所以会拉着枪枪来做迟早更新，就是大家在听到的这档节目也是。呃，或者说，呃，时不时跟这个 Stories 的朋友们一起去做这个另外一档节目叫《大可瞎聊》，其实也是受他们跟 IPN 的启发和影响。啊、呃，那我想在此小小的道个谢。呃，那么刘庆说到，他说鲁迅是他最喜欢的设计师。啊、呃，这个这句话一抛出来，在现场其实就是大家都有点嗯这种感觉。啊、呃，那我猜他可能有那么一点点不想这个，只是我自己的这个揣测啊。他可能有点就不想得罪圈内人嘛，因为这个你知道圈内大师都很多，其实他的这个呃处境跟这个小林昭先生在被问到你最喜欢哪款字体的时候，其实蛮像的，对吧？然后反正鲁迅是一个古人，也是个圈外人啊、呃，而且而且鲁迅本身的确是很厉害啊、呃，比方说这个，因为他在北大待过嘛，就北大的这个设计，就是上面一个北，下面一个大，然后拍成一个整体是个圆形的这么一个设计，这个 logo 是鲁迅设计的。啊，然后还有像他跟郁达夫做的那个杂志《奔流》的封面也是他做的。然后在这个刘庆说到鲁迅的时候，其实我马上想到了另外一个人的另一个作品，就是马蒂斯的小教堂。啊，马蒂斯是野兽派绘画的创始人，然后他也跟这个弗鲁提格跟那个扎布菲诺先生一样，就是在晚年还是在坚持创作，一直到生命的尽头。然后因为他晚年已经就是拿不动画笔了。就是他拿画笔说手会抖嘛，所以他就开始用剪纸来进行创作，啊，以及就是这个小礼拜堂，嗯，这小礼拜堂其实我去过，在去年的时候去过，然后他是在戛纳，也是南法，靠近这个地中海的北岸那边，啊，在是一个特别特别小的一个小村，因为我们知道这个法国是个天主教国家嘛，所以就是在一般在小村小镇里边也有自己的一个小小的一个礼拜堂。啊，其实情况就跟科普西耶的那个狼香教堂那样，啊，然后就是马蒂斯这个小教堂，让给我的感觉跟这个狼香狼香教堂，我觉得也蛮像的。虽然我没有去过狼香教堂，但是我这个因为我挺喜欢科普西耶的啊，然后看过他很方很多的这些书、图片等等一些资料吧。然后我看到那个马蒂斯的小教堂的时候，我就觉得就让我想起了狼香教堂，因为。他们这两个作品都是一样，怎么说呢？虽然是建筑本身是死的，对吧？是石头，是涂料，是石灰啊，或者说像那个科普西耶水泥，但是就是你可以明显的感觉到这个建筑的生命啊，这是一个有生机，然后啊，有灵魂的一个建筑。你在里面是能够感觉到这种怎么说呢？能量的流动的，就可能说的有点虚吧。但比方说，我走在那个小教堂里面，然后它有一扇。不是有一面墙，里面嵌了很多彩色玻璃。这彩色玻璃呢，就是马蒂斯剪的那个花的形状。然后它用的是黄色的和我记得有绿色的这个彩色玻璃。然后如果你下午去的话，刚刚在就太阳在西边嘛，然后太阳会照在这墙上，然后阳光整个透出来，在中间是一个细细的十字玻璃的十字架。呃，你面对那面那面墙的时候，你就会感觉到啊，就是有一些有机的东西在空气当中流动。呃，可能这还是说起来有点悬。呃，大家可以如果有兴趣的话，可以去搜一下这个图片，你搜呃马蒂斯小教堂，估计就能出来。我之所以提到这个马蒂斯，因为我让我想到一个问题，就是为什么鲁迅和马蒂斯都能做？就我们如果用一个现在流行的词的话，就他们都那么能跨界呢？对吧？就你想设计是一项，呃，或者说要做出一个优秀的设计作品，其实是如果按照我们现在的这个教育体系的话。你是需要首先，你高中的时候就要去考艺考，对吧？你在艺考之前要做一些训练，然后你要画素描，画什么画什么啊。然后这个你还经过四年的这个本科训练，你出来了，然后才能是算是一个什么初出茅庐的一个小设计师啊。嗯、呃，那马蒂斯做的建筑，那当然更加了，是吧？我们知道这个建筑的本科是比其他的，就可能仅次于医学吧，它的这个呃本科的长度，我记得是五年，好像国内。那为什么就是他们俩？就你我们知道，马蒂斯是一个画家，对吧？鲁迅是个作家，之前可能就学过医，但都跟设计或者都跟建筑没关系。虽然我相信，就是他们在做这些作品的时候，呃，应该是有人来辅助的。比方说，可能鲁迅他是呃自己提出一个想法，然后找一个可能美术功底比较好的人帮他给画出来。呃，马蒂斯呢，他应该也是提出一个想法，然后人家看啊，这个建筑，比方说这个承重该怎么做，对吧？啊，这个材料应该用什么？因为就是这毕竟是，我相信是需要一定的这个专业基础的。但就算给你辅助吧，我觉得这依然不是什么人都能做到的，对吧？不是所有画家都是，不是所有这个学过艺的作家都能够去做平面设计，或者说都能够做那么好的平面设计和建筑的。嗯，然后我自己觉得这里面的这个答案是：第一，你需要对。这些事情有足够的热情啊，因为你对这方面如果不懂的话，你上手就去做，肯定会碰到很多很多的问题。我自己就是，呃，算是一个对于设计还比较有这个热情的人，然后我自己也尝试做过一些怎么说呢，平面以及工业方面的设计，但是，呃，我就碰到了非常非常非常非常多的问题。嗯，如果说没有一个足够的热情来支持的话，我觉得就是我估计就是前尝则止。就是不可能再继续往下走了，对吧？那鲁迅跟马蒂斯他们能够出这样的作品，是吧？那就他们已经走到了最后一步，啊、呃，那在这个当中肯定会碰到很多问题。那没有足够的热情，没有足够的对这种，呃，怎么说呢？主业以外的这种创作的喜爱，或者说这种投入，我觉得就是这根本是不可想象的，对吧？然后第二个，我觉得更关键的一点是，他们俩都有足够的观察和这个表现力。啊、呃，那鲁迅对于这个人性的观察，相信也不用我说，对吧？啊、呃，马蒂斯对于这个世界的观察，嗯，我觉得其实也是有他独，这第一是很强的观察能力，第二是有他独特的视角啊。然后再有就是他们俩都是非常擅长于表达内心的想法，对吧？因为你看了，然后有所感，但是你最终还是要把它表达出来，才能够让大家知道啊。那虽然说他们俩一个是用文字，一个是用画笔啊，或者说和那个马蒂斯晚期晚年是用剪纸，也就是用剪刀。但是我觉得，嗯，就这两种这个就艺术创作上面，应该会存在一种所谓的通感的能力的，啊，虽然不是说每一个呃、啊、擅长文字的人都能够就是呃、啊、做一个很好的一个设计，但是这种就是怎么样把自己的这种内心的所想所感啊，把怎么样把自己对于某个事物的感受很好的表达出来、啊，我觉得这个是需要天赋以及需要技术的。这样，然后嗯，接下来有一个事情想谈的是。如何衡量翻译的好坏啊？至于为什么会聊到这个，呃，我一会儿等下会解释，啊，就是如何衡衡量一个翻译的好坏以及它的这个标准到底是什么？因为我们平时在这个 Once Piece 这个翻译计划里边，也在做一些呃，把国外优秀的这些英文内容啊、呃、引到这个中文世界里边来。因为我一直觉得在互联网上面英文内容的质量是远远高于中文内容的啊，这个有各种各样的原因，但是呃。虽然我们做的这个事情，我相信怎么说呢？对于改变这个现状，是属于就是那种皮肤蚍大树”那种角色。但我总觉得，如果能够多一篇好文章，那就是多一篇，对吧？啊，然后基于这个这个想法，那么我们现在有十几位译者都在这个从事一个业余的一个比较轻松的，在这么一个范呃，在这么一个框架下面，在从事一些翻译工作。那么谈回这个如何衡量翻译的好坏，那其实有一个现有一个现成的标准，对吧？我们大家都知道严复在这个《天演论》的序言里面就提到说“信达雅”三个字，对吧？那好像这就是一个怎么说呢？一个算是铁律还是什么的？因为我们经常会看到，由于我对这个翻译文章这件事情。比较关注嘛，所以我也就会会去看人家的反应啊，然后时不时的就会有一个下面有个评论，就说这篇文章翻译的啊很差劲，啊。为什么很差劲呢？它的理由就是说性达雅三个东西都不达标，这样对吧？那感觉或者说比方说性达标了，或者哪一项没达标这样，所以感觉说这个东西就是一个工具，是把尺子啊，你能够衡量得上，就是你能够达到它的标准就是好的，反之则是不好的，啊。那在说这个之前，我觉得需要先解释一下所谓的“信达雅”到底是什么，对吧？呃，那然后如果你去看，就是你去看《天演论》严复写的那个原文的话，你会知道，就是严复心目中的这个“信”和“达”，都是指就是呃行文当中需要去清楚的了解全文啊，然后“达”就还,还可以说是就是说这个译文的这个思想。能够到达他当初的那个他想要去啊达到的那个观众或者说读者，也就是清末的那些所谓世人阶级，啊，那然后最后这个雅就是指修辞造句的时候要遵从汉以前的这个古体。那网络当中其实有这种有文章把这三个就对号入座，然后呃综合概括，然后笼统的提出来说，严复要求译者就是第一要忠实于原著啊，就是信；然后第二是译文要流畅明白，这、就是答。啊，第三就是文字要点雅，那就是雅这样。但实际上，就严复的这个译例言呢、啊，就是他在这个《天演论》最开始那篇文章里面，就他这个文章其实并不是一个很严谨的所谓的翻译论文，对吧？他不是说我提出来啊、呃，本人认为翻译应该这样做，对吧？他也不是在这个里面提出了任何就是对于呃后来的译者或者说这个别的同时期的译者的这种要求。啊，就是他“姓达雅”这三个字，只是他在翻译赫胥黎的《天演论》之后的一种所谓该怎么说呢？译后感，对吧？然后严复其实是学贯中西嘛，然后他知道这个中国人有这个崇古的传统，呃，然后后人很有可能就会把他的这个言语当成是标准，所以他特别特别在这个译例言第一段就郑重的叮嘱说：“你们不要以我为标准，对吧？你不要以我的话为这个这个什么千古不易的法则，这种感觉，对吧？”然后他就说：“这个石法师则云，学我者病啊，这、就是他的原文。来者方多，信物以世书为口实也。对吧，就是说你不要不要学我啊，你我只是这边提一个，就谈谈我的感受啊，你就千万不要特别当真的，就拿去当一个什么处世金针去用啊，也千万不要拿一个尺子去用。那我们现在这个状况其实是啊，恰恰跟严复提出来的这个想法所违背的，对吧？嗯，然后信达雅其实那。基于上面所说的，对吧？那它其实并不是一个翻译的标准啊。然后我们今天在做翻译的时候，其实也不用去完全的顾全这个严复刻在他笔下的这个“信达雅”啊。但这当然不是说我们就今天完全没有标准去衡量一篇译文的好与坏啊。但是这个标准绝对不是那么简单的“三字经”。“信达雅”三个字很好用、很简单，但是。呃，由于它太简单，所以就是呃，把这个衡量译文这件事情怎么说呢？过于简单化了，对吧？我们可能需要去看一些，嗯，怎么说呢？从常识出发吧，比方说这个译文的意思，对吧？它是不是跟这个原文相违背啊？这个行文就是翻译成这个译文以后，它是不是语句很通顺啊？是不是够流畅明白啊？它是不是这个符合现代汉语的规则？啊，再加上这个汉语，由于这个有两岸三地啊，甚至比方说像这个新加坡、马来西亚等等，就是都有很多这个呃华文媒体，都有很多这个汉语的这个使用者，所以在这么多这个前提下面，在在这么多的这个地方啊，他们就各自的这个遣词用句，嗯、呃，包括说这个使用习惯上面都各有不同，是吧？那你一篇译文出来，你可能需要考虑到那么多人啊，是不是能够呃符合？就是至少大多数人的这个阅读习惯啊，那所以如果我们这么来看的话，那就很容易看出来，就是评论翻译或者评论一个译者的水平啊。我们不能说就单说一句，好像信达雅三方面都都不够格，都不达要求，就这样草草了事。那现在为什么就是我突然在这里开始说翻译的这个话题呢？因为在这个看 Sally Anderson 的这个演讲幻灯片里面。呃，由于他是，他是用英语演讲，然后这个 “Type is beautiful” 的一位女士用中文给他翻译，然后也是跟这个小林章跟刘庆一样，就是呃，这个安塞利说一句，然后那位女士就是再把它翻译成中文，然后这个安塞利的幻灯片里边其实有很，就是他已经有一些已经翻译成中文了，这样，那我所觉得比较不妥的是，它里面有很多故作文雅的方法。那为什么说故作文雅呢？就比方说，嗯，他有一个说，有个地方谈到，就是我们要追求 more style 啊，就是要更多的风格，对吧？然后这个中文译本是把它翻译成叫百花齐放啊。那还有比方说像 stay hungry， 我们知道这个是那个呃 ，Sir Brand 做那本杂志背后某一期啊的一个一句话嘛 ，stay hungry, stay foolish， 然后乔布斯也用过啊。然后中文世界里面呃普遍的这个译法，把它叫做求知若渴。那其实，在这个安塞尔的幻灯片里面，他也就引用了这个翻译啊，也把它就叫做这个“求知若渴”。嗯，然后我觉得这其实是一件不大怎么说呢，这不是一个特别好的翻译。为什么？因为无论是 “more style” 这这里面的两个单词，对吧 ？“more style” 跟 “stay hungry, stay hungry” 都是非常非常普通的、非常非常就是特别常用的这样的这个英语用法，而且是比较口语化的，其实。那无论是这个百花齐放还是求之若渴，这个就我们都知道，肯定不是一个，嗯、呃，我们在日常使用的时候会用到的这些词汇，对吧？所以它其实是有那么一点，因为有信达雅，或者说因为要追求雅，所以呢，它就就有一种感觉，好像是我们来比谁的中文好，对吧？那我觉得，虽然我现在也不可能在一期播客里面提出来，说一个翻译的标准应该是什么，但是我觉得，就是谁的。这个用词比较古雅，谁的这个怎么说呢？这个翻译用词比较高级，他就是一个更好的译者。那这种做法，我觉得肯定是不对的，是吧？就为这么简单的词，原文英文是那么简单、那么平时直白的词，为什么要翻译成成语或者说就古文呢？是吧？就严复他之所以提出雅，他要执着于这个汉以前的文字，他是因为希望能够让他的这个译文。这个到达他的目标读者，就他的目标目标读者完全就不是我们现在的这个普罗大众啊，不是所谓的这个普通读者啊，他的这个读者是朝廷中的士大夫，或者说是当初的这个就清末的世人阶级嘛，对吧？刚才说过，然后因为我们知道严复他其实是一个怎么说呢？改良派吧，就是他是有这个志向，希望去这个改良改进当时的这个社会政治文化的，所以呢，他想他选用的办法就是把这个。西方的呃现代化的思想，然后传递给当时的这个统治阶级，啊，所以呢，他在这个遣词用字上面就是投其所好，对吧？他故意以当时比较流行的这种同城派古文去包装西方的这些思想啊，包装像这个天眼论等等这些事情，他就是希望他们就不会去抗拒阅读译作啊。然后另外一方面呢，就是在他那个时代啊、呃，书面的文字多半其实都会比较雅，对吧？就它本身就是一个所谓书面文字、口头文字嘛。那书面文字肯定就是比口头文字要来的要讲究啊、呃，要来的要所谓比较雅一点儿。那我们现如果现在我是在写一篇文章来呃说这个事情的话，那跟我现在这个口头跟大家做播客用的这个语言肯定也是不一样的嘛，对吧？但是现在的书面文字已经都不是雅的了，对吧？那以前是因为就是要印刷要怎么样，就是你会有这个标准去要求，但现在这个产出文字产出内容。对吧？你要把它印刷出来，或者说甚至不用印刷出来，放在就以数字化的这个形式来呈现，都不一定是雅的了，对吧？所以说，如果我们非要使用某一个标准来衡量翻译作品的话，那我觉得这信达这两个，我觉得还是需要的，对吧？但是雅，这其实就可以去掉了啊。那当然，就不是我把它变得更简单了呃，信达两个字需要，但是还需要很多其他的东西。但是我觉得雅这个标准已经可以去掉了。对吧？就是你应该去体现原文的这个，就考虑到原文的用词，考虑到原文的这种表达方式，在这个原文的这种呃语言环境下面是什么样一种嗯，我该怎么说呢？高级程度啊，然后嗯、呃，对应的然后再使用这个中文当中的这个翻译程度。比方说我觉得 more style 这个翻译，你就可以翻译成就是各种风格啊，或者更多的风格，对吧？你没有必要去翻译成叫做。呃，百花齐放，这有一点点好像是呃、啊，在掉书袋、啊，或者说有一点，就类似这种感觉。嗯，那翻译就先说到这里。最后一点，我想说的是，在这个听众提问环节啊、呃，有一位呃，听出来好像是南方口音的这么一位听众啊、呃，那他提问是说有一个问题是，西文字体是不是已经饱和了？因为我们知道，在字体设计上面，其实这个西方比我们中国，甚至还有日本，对吧？就都要走的要前，都走的要早。那历史上已经有很多很多优秀的字，这个字体被设计出来了。然后，呃 ，Adobe 还出了一个系统叫做 Multi Master。然后，这个东西其实你可以，就是你如果设计好一个字体，然后你这个多重的字重是可以通过这个 MM 系统来做技术差值形成的。因为小铃铛在做的时候，就是你看。他当初在呃改良 f r u t i g 那个字体的时候，他就说我要多做几款字重嘛，对吧？那如果现在用这个 Multiple Master 的话，就其实一下子就可以出来了，就根本就不用设计。那当然水平我们另论啊，但至少说它可以出来这么个东西啊。那所以就是现在有了这个技术方面，就是首先有很多历史的积淀，而且有这个技术做加成、做辅助。那其实我们现在气文字体可以一下子就有很多很多啊。那那个听众就说。那有没有现在还有没有这个必要在进行这个细纹字体的设计？然后小林章先生他的回答是说，首先他觉得没有饱和啊，一方面呃人们总有对这个新事物的需求，嗯，第二呢就是很多公司都需要呃定制化的字体，而且字体作为一种就是我们日常生活中经常会用到的东西，啊、呃、会有需要就是有人要根据不同的需求啊，因为这个需求始终在变化嘛，对吧？然后你要根据不同的需求来进行这个设计研究。啊，而且字体就是可以设计的微妙之处实在是太多了。这个我相信，就是但凡你对字体稍有研究，你就会有这样的感叹啊。就是由于它的这个微妙之处，可做的这个就是怎么说呢？你可以去改进，可以去琢磨的地方太多了。所以，嗯、呃，字体是无法被穷尽的，所以就没有办法去被饱和这样。那小林江先生以这个情歌为例子，他说，对吧？就从古到今，已经有那么多的情歌被创作出来，但是现在还是不断、不断、不断，每一天都有在世界各地各种文化、各种语言啊，男的、女的，各种都有这个新的情歌被创作出来，啊，那我觉得的确是这样。就在那个定制化字体里面，就举个例子，比方说里约奥运会刚刚结束的这个，他就做了这个新的标题和新的这个正文字体。然后呃，随着时代的需求也在又有变化，然后这个有新的字体的出现，那么同时也有旧的字体在死去啊。比方说这个苹果以前都用一个就非常非常传奇性的字体叫做 Helvetica、啊、我记得这个也有一个纪录片特别好看啊。如果想了解这个字体的听众朋友可以去听，去可以去可以去看一下这个这个纪录片、啊、然后苹果以前用 Helvetica， 那么。他我觉得在去年吧，就出了这个 San Francisco， 就是他自己自带的这个自他自己自制的这个这个字体啊，而且去年跟今年的 WWDC， 就是全球开发者大会，都专门设置了这个 session 来讲，他这款 San Francisco 字体应该怎么用啊，包括就是以及就是字体到底是什么，对吧？他其实做了就是关于字体的科普，以及说关于这个 San Francisco 这个他自家的这个字体应该怎么用。然后这件事情让我想起了做迟早更新这个播客，就是大家正在听的这个档播客啊。虽然播客就如果你跟这个纸媒或者说哪怕跟视频这种种来相比的话，播客还算是一个相对比较新的媒介。因为我觉得就是你不能跟把播客跟广播相比啊，就是我觉得这是不一样的。就是播客本身，我觉得还是一个比较新的媒介啊，尤其是在国内，就我们知道这个中文的。科技类、人文类播客，就像迟早更新在做的这个这种播客，其实已经有很多了啊。我个人也是因为听了别人的这个播客，然后想起来说啊，那我也想来做一个，对吧？那少了迟早更新这一档播客，绝对不算是什么事儿。但是我相信做迟早更新是有价值的。一方面是我虽然就是我算是一个播客的怎么说，算是重度用户吧。但是我听了那么多，我还没有听到一个能够百分之一百代替迟早更新的博客，就没有一个说我觉得啊，我就听他就可以了。我就是他说的那些话，我、哦、者就我想说的这些话啊，他都已经说了，就没有这么一个百分之一百能够代替迟早更新的博客。嗯，就虽然说上周我们跟就是 Stories 做大可下聊的那帮朋友开了一个会，然后会上面我们在讨论的时候，我发现我也没有办法很准确的说出这个迟早更新的定位。啊，另外就是可能听众都会觉得我的这个本身的这个怎么说呢？语言能力或者说这个声音未必是特别适合来做来做一档播客，对吧？呃，因为我的声音可能啊不是特别好听，再加上我这个人说话本来就口齿不清，啊，经常会含含糊糊的说一些大家听不清楚的东西，啊，然后也经常会吃子弹，也经常就是怎么说呢？这个思路可能也会跟不上，啊。但另外一方面，我觉得就是，如果每个人都来做播客，每个人都会做的不一样。就算你的声音啊比不上专业级的水准，就算你的吐字会不清楚，就算你竟然会说错，就算你这个后期剪辑等等，就都或者说你的这个设备对吧，你都跟不上，就感觉好像有那么一档播客可以在各方面都碾压你。但我总觉得做播客，从我自己来看，除了满足我自己的表达欲之外，呃，我也希望能够借这个渠道认识到更多志同道合的朋友，啊、呃，我觉得每一个人做博客都会不一样的，所以我做的博客肯定也跟人家不一样。然后，呃，虽然说每个人都不一样，但是每个人肯定都跟对跟别的人或多或少会有一些共同点，对吧？呃，我就希望说能够做做这档博客，然后让大家知道，哎，还有那么一个人，哦、啊，还有那么一个机构，啊，那么，呃，就我们大家可以见面聊一聊，对吧？我们可以就是在线上做一些交流。啊，甚至，嗯、呃，如果说《Once Ventures》可以因为我做这档播客，所以能够找到更优秀，啊、呃，或者说更跟我们就是话说得来的这些创业项目或者创业者，啊，那我觉得也是挺好的，啊，这其实也是为什么我一直都特别希望能够收到大家的听众反馈，啊，啊，那说到这里，今天想说的话也差不多说完了，啊，那么我们就到这里吧，啊，然后明天就我跟锵锵会出发去硅谷。我们在会在那里待一周，然后也会见不少的朋友，会跟他们做一些访谈，啊，那么也会把这些就作为播客节目给它录下来，然后做一些后期，啊，然后再把它传到线上。那么也请大家多多期待吧。我们之前就讨论了很多，就关于可以聊什么，然后啊，关于怎么聊，类似这样子的，也是我们算是第一次开始开始尝试，就是在我跟强强之外引入这个第三者，对吧？那么。就先到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第十七期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部以及会跟我们的朋友一起啊，关于这个热情、趣味和好奇心的音频记录啊、呃。我们鼓励您给我们任何问题或意见或反馈啊，也欢迎您就觉得说有什么啊、呃、值得聊的话题，也写信告诉我们。我们的新浪微博 ID 是迟早更新的 FM。电子邮箱是 embrace at weareones.com， dot 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。知道更新的网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。啊，您可以在这个官网上面找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，也就是 show notes。啊，希望您善加利用。嗯，您可以在 iOS 自建的播客 App 或者各大播客平台搜索“制造更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那么就这样吧。啊，我的猫又在叫了。我是任宁，大家再见。